0: Rabbil Alihi Nous avons presque terminé le deuxième grand chapitre sur les sciences relatives à l'agencement textuel et vocal du Coran, Uloum Tartil. Hmm. Bon, nous avons parlé des sats aharov, de la recension du Coran à l'époque d'Abou Bakr, de la recension du Coran à l'époque de l'apparition des Qara'a, ibn Mujahid, ibn Jazar, les modes de transmission des Qara'a, les critères d'acceptation du Qaraat. Bon, ça nous en avons parlé. L'élocution coranique, elle le rythme de prononciation et tout ça. Et il nous reste pour terminer, bon. Les les, la science de l'élocution, bon, les convenances à respecter lors de la récitation, Adab Tilawa et l'apprentissage par cœur du Coran. Hmm? Bon, euh, avant de traiter ces chapitres-là, je vais répondre à des questions qui ont été posées par des frères et sœurs. Et, bon, je, je vais commencer par la question du frère qui s'est fait connaître par la formule Allahu Akbar. Il a dit, je voudrais savoir comment s'est faite la classification des surats. Il me semble que dans les cours que j'ai écoutés, il n'y a pas mention de cela. Euh, oui, oui, je n'ai pas parlé de la classification des surat, mais ça j'en parlerai, Inch'Allah, dans le troisième chapitre, c'est le, cha- le chapitre qui va venir. Les sciences relatives à, 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 à la compilation du Coran, l'Om hmm. Les prochains cours, hmm, ce chapitre porteront, Inch'Allah, sur les noms des sourates, sur la définition du mot surat. Hein. La définition, ça, nous n'avons pas encore parlé. L'ordre des sourates, le nombre des sourates, le nombre des versets, les, 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 la définition, la définition du mot ayah, la division du Coran en partie en chizbe, etc. Hein, dans ces dans ces doros, inch'Allah, je traiterai la question est-ce que la classification du surat repose sur un enseignement divin ou est le résultat d'un effort Personnel de la part des compagnons. Je peux te, te dire tout de suite qu'il y a khilaf là-dessus, il y a divergence là-dessus, et que l'imam suyoté, il fait prévaloir la vie qui soutient que l'ordre des sourates repose sur un enseignement divin. Mais même ce khilaf, cette divergence, on peut dire qu'il se réduit à une querelle de mots, c'est-à-dire khilaf lafzih. C'est pas vraiment une divergence hein, proprement dite. Ce pas une, une divergence d'opinion diamétralement opposée. Hein. Les opinions s'approchent et tendent vers, vers le tawqif. C'est-à-dire que, euh, que, que, que cette classification repose sur la révélation. Comme a dit d'ailleurs euh, l'imam Zarqashin. Hein. Bon, je laisse les détails quand j'arriverai à cette question, Inch'Allah. Hein. La, la deuxième question, euh, celle de Bilal Grégory. Bon, il a dit, je voudrais savoir la différence entre les Ahrofs et les qira'at que je n'ai pas bien saisi. Les Ahrofs sont des variantes de langue arabe. sont des idiomes, des modes de formulation, du, euh, des modes de prononciation. La langue arabe comporte plusieurs Ahrofs. Le Harf, ce n'est pas, pas la lettre, ce n'est pas la lettre ici. Harf. Il enfin, ne faut pas confondre. Harf, c'est une variante de la langue. Une variante de la langue. La péninsule arabique parlait la langue arabe. Claire, elle parlait la langue arabe. Mais la, l'arabe de Quraysh, il diffère un peu dans la prononciation, dans l'emploi de certains mots, de l'arabe de la tribu de Houdéil. Il diffère de la tribu de Tamim, de Kinda, de Azchanoua, de Qaisaïlan. Bon, ce sont des variantes. Chaque langue comporte des variantes. Le français de France, à l'origine, comporte des variantes. Le français de... euh, Les variantes du français, on distingue le français de Belgique, le français de Suisse, le français du Québec. hein? On dit, en France, on dit 70. En France, les Belges et les Suisses, ils disent 70. J'ai déjà donné les exemples. 90, en France... Les Belges, les Suisses, ils disent 90. Euh, intégralité, totalité. En France, on dit intégralité. On dit en Belgique, on dit entièreté. Pareil en arabe, il y a des variétés. Il y a des variétés. Au lieu du mot habasa », qui veut dire euh, euh, retenir, la tribu de Azd Chanouil emploie adala, wa la ta'aduluhunna, ainan k'hna azwajhunna, ida taradu bihna bilma'aruf dans Surat al »« ta'aduluhunna, ta'habisuhunna. Une variante. Les Qurayshites et les Arabes en général disent « Habesa ». Mais cette tribu-là, Azd-Shanu'aïl, dit « Adala ».« al-Kharasoun Kharasun al-Kharasoun veut dire « les Donc les menteurs »« Kharas » veut dire « menteur » Mais là, en langue arabe, on, on emploie souvent « mais le mot kharras, il est employé par la tribu de Azjanoua. D'accord Donc c'est une variante. C'est une euh, variante. Pas, pas Azjanoua, mais la, la, la langue de Kinana et de Qaysa'iléen. Ce sont ces deux tribus-là qui utilisent le, 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 le mot Kharras au lieu de Kazeb, hein? D'accord Les Quraysh ne prononcent pas la Hamza. Ils les Yominouns. D'accord les, 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 les autres tribus emplo- euh, prononcent la Hamza. Ils disent « You'minoun ». You'minoun. D'accord Les, les, les Quraysh ne, ne, ne font pas l'inclinaison. Ils disent « Wadduha ». D'autres tribus, disent « Wadduha ». Et cette inclinaison, c'est une, variante, c'est une variante. C'est un harf. C'est une variante. On le, on le trouve même aujourd'hui chez les Syriens. Au lieu de dire l'ouled, ils disent l'ouled. Hein? Donc ils font l'imala. L'inclinaison du alif. Les, les quereches, euh, ils n'emploient pas, ils n'emploient pas tout, souvent l'élision. Au lieu de « mais yartadda », ils disent « yartadid ».« Yushaqi », ils disent « yushaqiq ».« Wame yushaqiq, ilaha wa rasoul ».« Wame yushaq, wame yushaq. وما يشاقق الرسول من بعد ما تبينه لولهود مثل سورة النساء يقولون ما يشاقق كيف دو في قراءة رواية حفص وما يشاقق دوتر تريبيو يقولون ما يشاقي يفون لليزيون الإدرام المو نخلى لأشعاريون تريبيو يمينيت يقولون لينا ما قطعتم من لنا سورة الحشر Lina, au lieu de Nakhla, ça veut dire datier, ça veut dire palmier. Donc, c'est des variantes de la langue arabe. D'accord Le Coran, il a été révélé selon la langue de Quraysh À la base, selon la langue de Quraysh Le harf de Quraysh à la Mecque. Le, plus tard, quand d'autres tribus ont embrassé l'islam, le Prophète, par compassion pour les gens, qui ne peuvent pas parler la langue de Quraysh pur, hein, surtout les vieux. Et, 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 euh, le Salam, il a imploré à Allah pour que le Coran soit adapté à leur langue. Et il fut révélé selon sept harf. Donc, on distingue le harf de Quraysh et six autres variantes de Hudayl, de Tamim, de az de etc. N'est-ce pas donc Adapté aux au, au langues des autres tribus. Il a été révélé comme ça. Et il a autorisé aux compagnons de réciter le Coran selon le harf qu'ils veulent. Donc il a ouvert la porte. Il leur a donné le choix. Il a dit « Iqra'o wa Récitez »« Aucune gêne » Il a dit « Iqra'o ce qui vous est aisé de, de réciter » D'accord Il y a beaucoup de hadiths authentiques sur ça, je les ai déjà cités. Il y a beaucoup de hadiths authentiques qui prouvent que le professeur Salman a dit « J'ai reçu le Coran selon cette harf. » D'accord et Les ahrof, voilà, les et il a donné le choix aux compagnons. Ils choisissent ce qu'ils veulent. Ils choisissent le harrofs qui leur conviennent. D'accord Donc, Ibn Mas'ud, il a sa propre siyar, il a sa propre choix, il a il, euh, sa propre lecture. Zayd ibn Thabit, Salim, la de Hudaifa, ibn Ka'b, Uthman, etc. Ils ont, ce qu'ils ont reçu de la bouche du prophète, le prophète reçoit la révélation. Il récitait le Coran selon ce harf, il le récitait, il le dictait selon un autre harf. Et chacun choisissait. D'accord Chacun choisissait euh, euh, son harf, d'accord. Et comment se fait-il qu'on a sept harf alors qu'on a plusieurs qira'at On a plusieurs, on n'a pas que dix, on n'a pas que sept, on n'a pas que dix, on n'a pas que Nafi Asim, euh, l'Kisa kisai Hamza az-zayat euh, Abu Amr al Basri, etc., etc. Euh, Abu Ja'far euh, Yazid bin al Qaqa, Ya'qoub, euh, Khalaf al Bazar, les, les dix qu'on connaît aujourd'hui il n'y a pas que ça, il y a, il y a, il y a des centaines, il y a, des, il y a même plus qu'est-ce qui a fait qu'on a sept ahrofs mais qu'on a plusieurs quera'âtes ben, ce sont le secret, ce sont l'ikhtiarat, le choix par exemple, Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Abbas, il a reçu le quera'âte de Zaid ibn Thabit il a étudié chez lui, d'accord mais est-ce que c'est une la la, la Qara'a de, de Ab, Abdullah ibn Abbas c'est une copie conforme de la de Qara'a de Zayd non Abdullah ibn Abbas est un savant il a il a, il a pris la la, 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 la Qara'a de, de Zayd ibn Thabit, mais il a divergé de lui dans certaines harof dans certaines prononciations de mots des mots qu'il a choisi de de qui il les a choisis de la qiraat de Ibn Mas'ud. et il l'a dit lui-même il l'a dit il a dit j'ai divergé de, 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 de al e dans, dans 18 endroits où j'ai que j'ai reçu de que j'ai reçu du quand il voit qira'a ou un mot sonne bien ou conforme à la langue arabe ou c'est un savant il, il choisit et donc le, le, Abdullah abdallah abbas il, sa récitation, c'est un mélange, si vous voulez, de la récitation de de ibn et de celle de, 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 de Abdullah ibn Masoud. Et c'est ce qui fait que les Qara'at se multiplient. Le qari, il choisit ici, 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 mais il ne choisit pas au hasard. On va en parler, Inch'Allah. Je vais expliquer ça, Inch'Allah. Là, on, ça, on, on va entrer dans certains détails. Nafir, par exemple. Nafir. Le grand Nafir. Qara'at Nafir. Au Maroc, en Algérie Beaucoup d'autres endroits, en France aussi, il y a des frères qui lisent selon la, la riwaya de, wo, de Worsh, Qara'a de Nafir. Nafir, il a étudié la Qara'a chez 70 tabi'in. 70 tabi'in. Les, les, les plus successeurs de compagnons. Et il a dit, quand je constate que deux tabi'in sont d'accord sur la lecture d'un mot, lecture d'une phrase, je l'adopte. Il a 70 il Sheikhs. Il dit qu'en deux... Deux chouïors sont d'accord sur la lecture d'un mot, je l'adopte. Ce qui fait qu'il s'est fait sa propre lecture. Et parfois, euh, lui-même, il a plusieurs. Il a plusieurs khtiyadas et il a plusieurs lectures. D'accord Il a plusieurs lectures. Donc, il a, il a sa propre lecture. Et il a reçu, déjà dans, dans les chaînes de, tr- de transmission de neuf, c'est-à-dire les, les chouyours qu'il a nommément cités dans la chaîne de transmission, il a dit, j'ai reçu d'un tel et un tel a reçu d'un tel jusqu'au professeur sallam sont au nombre de cinq. Hein? Abu Abdullah bin Muslim bin Jounzoub, Cheybou bin, bin Saha Al-Qadi, Yazid bin Al-Qaqa, euh, Abu Dawoud, euh, Abdurrahman bin Hormuz Al-Araj, euh, Abou ibn Rouman. et ces cinq-là, ils ont pris la lecture d'Abu Horeira, d'Ibn Abbas, d'Abdullah ibn Ayesh, et ces trois-là, ils ont reçu la, la Qira de 2 ibn Kab. Ça se multiplie, ils ont des choix. ils choisissent, ils choisissent un mot, de, euh, tel mot, tel mot, la prononciation, ils choisissent de tel cher et de tel autre cher. C'est des savants. D'accord Donc, chaque compagnon. Les compagnons ont fait leur choix. Les, les autres compagnons qui euh, qui ont reçu, les grands compagnons, ont fait le, le choix entre les sat-harufs. Leurs élèves, ils ont fait aussi les leurs d- les élèves les disciples, etc., etc. Warsh, il a reçu la kara'a de Nefert. Kaloun, Qa, c'est un élève de Nefert. Et pourtant, Kaloun, dans sa lecture, il diffère de Warsh. Il y a une différence. Pourquoi? Il y a cette différence-là. Parce que il a fait réciter le, 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 le Coran à euh, Qaloun selon une lecture qui diffère de celle qu'il a fait réciter, qu'il a enseigné à Warsh. D'accord Il a dit Moi, je vais t'enseigner le choix que j'ai pris de, 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 d'Abu Ja'far Yazid ibn al-Qa'qa, ou de, de Ja'far Yazid ibn al-Qa'qa, ou de Sheba ibn al qadi D'accord vous récitez selon la riwayat de Hafs Hafs, il est l'élève de Hafsim Asim, Asim le Koufi mais il y a d'autres élèves de Hafsim hein, dont le plus connu est Shu'ba et Hafs il diffère de Shu'ba il y a une différence entre la de Hafs et la de Shu'ba c'est parce que Asim il a fait réciter à Hafs selon la lecture de Abdurrahman euh, Sulami, lequel l'a reçu de Ali ibn Abi Talib quant à Shu'ba, Asim lui a enseigné la riwayat de Zir ibn Hubeish lequel l'a reçu de d'Ibn Masoud et c'est ce qui fait que qu'il se, se multiplie, d'accord c'est ce qui et c'est ce qui fait que la kara de rwayat au diffère de, de celle de de hafs. alors qu'ils sont les disciples d'un même cheikh qui est rassé un il dit wa ma adhéréka il fait l'imala adhéréka il fait al alqari'a wa ma c'est pas comme Hafs il dit wa ma adhraka hein? rae et d'accord le ذكر euh, euh, qui est caractéristique de كي hein? il fait une pause silencieuse ne les fait pas dit il fait il et en plus il fait une inclinaison il fait l'inclinaison Regardez, remarquez la différence entre les deux lectures alors qu'ils sont les disciples d'un même chef d'un même hmm? Le seul endroit où Hafs euh, fait, fait l'inclinaison, c'est Bismillah, le seul, le seul endroit. Et pourtant, Shouba qui fait l'imala ici ne l'a pas fait. Il dit Mudraha. Il dit, de, et à la place de ma il a fait la Dhamma, et à la place d'imala il, il, il a fait le fait il a fait le mad l'a d'accord donc les Qurra d'entre les plus prédécesseurs faisait le choix mais pas n'importe quel carré les plus savants les calais ça c'est, c'est un travail des géants c'est pas le, le les, les, euh, c'est des grands qui, font, qui, qui ont les compétences nécessaires. La connaissance de l'isnad, de la langue arabe, de la graphie des mushafs othmaniens. Hein? C'est, c'est le travail des grands. Les dix qu'on connaît, ils ont chacun son choix. Je, euh, exemple Bon, Nafi, euh, Asim, Hamza Zayat, les dix, on les connaît. Il y a d'autres Imam Ahmed ibn Hanbal, il a, sa, il a son propre choix. L'imam Shafi'i, il a son propre choix. Et imam bin Jarir Tabari, le grand exégète, ses choix, on les, trouve, on les trouve dans son tafsir. Hein? Ibrahim bin Abi Abla, un grand tabi'i. tabi'i. Al-Hassan al-Basri, il a son propre choix. Hossein bin Malik, l'imam Ahmash, hein? Suleiman bin Mehran, Mujahid bin Jabr, le disciple de Abdullah bin Abbas, C'est, il, il, a, il a ses choix. Ça, c'est-à-dire, il choisit d'entre euh, les lectures qu'il a reçues, des et choisit celle qui, qui qui convient. C'est-à-dire, il a les compétences de dire voilà, ça c'est bien adapté à la langue arabe, ça c'est bien. Et parfois, il se base surtout sur l'isnad Il dit, cet isnad est très fort. Il a dit, ce cher de qui j'ai reçu telle harf et ou telle prononciation, il est il est sûr. D'accord. Euh, beaucoup les grands shiur, Abu Ubaid, Al-Qasim ibn sallam Très, très connu Abu bobaïd grand imam du deuxième siècle de l'Égypte, son livre kitab al-iman il est très connu Sheikh Al-Bani l'a fait de kitab al-iman de de d'aboubid de, de, de al-qasim al-sallam hum? c'est le premier d'ailleurs qui a écrit sur les les comme a dit le cheikh ibn al-jazari hum? parmi les derniers les derniers qui et qui, qui ont fait le choix entre les qirahats. il y a Maki ibn Qaisi, le Marocain, le Maghrebi, aussi qui est mort en 437 de l'Égypte, 5e siècle de l'Égypte, et il y a, il y a aussi Youssef ibn Ali le Maghrebi, le Biskri, c'est algérien, Biskra. C'est le 5e, 5e siècle de l'Égypte où l'extirat s'est arrêté. D'accord où, Il n'y a plus de qui fait le choix qui a les compétences pour faire le choix. Hein? D'accord Le choix, depuis le 5e siècle, voilà, c'est arrêté, puisque maintenant la communauté elle est unanime sur les dirkara'at. Personne ne fait le choix, personne n'a le droit d'ailleurs, il n'y a personne qui ait les compétences de faire euh, ces choix-là. Hein? Il se basait sur, cho- sur quoi pour, pour choisir telle ou telle lecture d'un mot ou d'un verset Il se basait sur quoi Il se basait sur le hasard, sur les hadiths, les snat. Il choisissait les chaînes les plus sûres. Hein? Il choisissait les carrés les plus sûrs. Il, soit, il, choisissait, il se basait aussi sur la langue. D'accord Hamza euh, Zayat, le carré, il a dit une fois à, à l'Ahmash l'Ahmash, il a son propre choix. Il a dit les gens te reprochent la lecture de deux mots. Il a dit deux mots. Il a dit lesquels Amash demanda lesquels Et Hamza il répondit il dit Bimousrikiyi et wal arham ou il a dit ça c'est, c'est un doute d'un rapporteur il y a les arham et le mal avec le sukoun bon nous allons prendre ça bimo srixi wal arham c'est-à-dire wa ma ana bimo srix ma ana bimo srixkum ma antum bimo Normalement, si je m'arrête, je dis « bimoussarekhi ». Mais « bimoussarekhiya », ça c'est la lecture de la jama'a, c'est-à-dire que tous récitent comme ça. « bimoussarekhiya » avec la fathah sur le « ya ». Et aussi « wal-arham », il la récite avec la fathah sur le mim. « wal-arhamak ».« Wa attaqu'Allah الذي tasalouna به wal-arhamak ».« arham Mais là, l'armash, il récitait « bimoussarekhiya » avec la casra » avec la cassera alors que bon du point de vue de la langue arabe c'est c'est arhama qui tient beaucoup et il a dit il a dit il a dit euh, il n'appartient pas aux linguistes ou aux grammariens de dire quoi que ce soit là dessus j'ai reçu cette qira'a d'Ibn et lequel l'a reçu de zir Lequel, c'est-à-dire Zer ibn Hubeish, lequel l'a reçu de Abdullah, il veut dire Abdullah ibn Mas'ud, lequel l'a reçu de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il se base, il a son propre choix. Il l'a choisi. Il l'a il, il il a choisi en se basant sur l'isnad, sur un, 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 une chaîne authentique. D'accord mais qui est le par exemple, qui a ses propres tiarates, tu viens de citer, il a dit concernant le verset Soyez sûrs sur ceux qui mangent les fruits de l'usure, hein, les transactions à base d'usure, dans la fin de Sarat al-Baqarah. Si vous ne le faites pas, c'est-à-dire si vous, euh, si, euh, vous ne mettez pas euh, fin, à cette, à cette transaction d'Allah, à cette, à cette qui sont illicites, riba, bah alors attendez-vous à une égare, euh, le, euh, venant d'Allah, s'il vous plaît, de son envoyé. Fa'adhanou bi harbiminallah i wa rasouli. Fa'adhanou. Lui, il a récité, fa'adhanou. Ma ki ibn Abitalib. Il a dit, il y a deux lectures. Il y a la lecture, fa'adhanou. Il y a la lecture, fa'adhanou. Fahazino, c'est la kara'a de Hamza, de Shurba et de Il a dit, si la majorité des Qur'a cor- n'avaient pas récité Fahazino, j'aurais choisi Fahazino. J'aurais choisi l'autre lecture. D'accord Donc, il a choisi... Il a dit, euh, le problème, c'est que l'Isnad est fort. L'autorité qu'on de Fahazino, il est forte. Et donc, je l'adopte. Donc, il choisissait. Il choisissait lequel qui a le plus haut degré d'authenticité. D'accord Comme Tabari, par exemple, quand il arrivait, euh, ça c'est concernant la langue arabe. Il y a l'isnad, l'autorité économique, quand elle est forte, il, il est, quand un harf il est rapporté selon une chaîne authentique, forte, ils la, il, il la choisissent. Ils se basent sur ça, c'est un critère. Le, ou la langue arabe, euh, quand Tabari il dit « Fa bi'azab » فيسحتكم بعذاب صوره صوره قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فيسحتكم فيسحتكم avec la damma سغل damma إلى le ya ila Malheur à vous, ne forgez pas de mensonges contre Allah, sinon Allah vous anéantira. va dire ça veut dire Il vous anéantira. L'autre lecture, Fayez Avec la fath'a f... f... sur le ya et la fath'a sur le... le ha. Et les deux lectures sont célèbres à Ibn Jarl-Tabari. Il a dit Ce sont deux langues connues. Ce sont deux variantes arabes connues. Il a dit. Le récitant peut lire de, selon l'une ou selon l'autre des lectures. Il a dit, sauf que moi, je préfère la lecture avec la Fatha fais hatakum. Il préfère parce qu'ils disent. Il a dit parce que c'est la langue des gens des auteurs, Loratu ahlil Aliya C'est la langue du Hijaz, c'est-à-dire la Mecque et les environs. Il a dit tandis que l'autre lecture fais hatakum, c'est la lecture de de hafs ce que vous lisez dans le coran aujourd'hui il dit l'autre c'est la langue de Nejd, c'est la région doria et plus loin d'accord donc ils se basent, ils ont ils ont des critères sur les, selon lesquels ils choisissent telle ou telle lecture d'accord il se, base, il se base aussi sur le, le sens, le faire aussi, sur le tafsir. Hein, quand il apporte un sens supplémentaire, ou il est riche en sens, il, il l'adopte. Hein, il l'adopte. D'accord Et c'est ce qui, est, c'est ce qui fait qu'il y ait euh, plusieurs qurra, euh, surtout le premier siècle de l'Egyr, le deuxième siècle, le, le troisième siècle de l'Egyr, plusieurs des centaines plusieurs de cora euh, parce qu'il il est employait ces là et l'âge d'or l'âge d'or vraiment des hirtiarats des choix c'était le deuxième siècle du deuxième siècle de l'Égypte jusqu'à la fin du troisième siècle de l'Égypte et plus tard bon quand les, 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 euh, quand les fausses lectures commencent à s'immiscer dans le, le, les lectures coraniques, et quand les, 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 certains commencent à, et, à utiliser cette licence euh, pour se permettre de, 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 de se baser juste sur leur intelligence, sur la langue arabe, sans recourir au moshaf euh, osmanien et quand des déviations commençaient à apparaître, bon, là, les, les, les savants, ils se sentent, manifesté et il y a eu une censure, ils y a eu un tri des qira'at qui sont authentiques il y a eu un travail sur les chaînes de transmission le travail sur les lectures qui sont conformes à la langue arabe qui sont conformes au mushaf à la graphie de Uthman, et là Ibn Mujahid c'est ce qui a fait qu'Ibn Mujahid il a réduit les Qur'a à 7 Qur'a ce n'est pas qu'il a rejeté les autres mais il a, il a dit ces sept sont les meilleurs et leurs chaînes sont les plus authentiques et leur le leur est conforme au mushaf othmanien la graphie du mushaf osmanien, et la communauté fut d'accord sur les sept d'accord donc ça c'est au quatrième siècle de l'égir au début du cinquième du siècle de l'égir et plus tard aussi bon il y a eu Ibn al et qui a ajouté les, les, les trois les trois qui restent et toute la communauté fut unanime sur les Dirkera'at. Donc c'est Ibn Jazar et Ibn Mujahed qui ont réduit le nombre et la communauté plus tard fut, ré- fut d'accord sur ces Dirkera'at-là et il n'y a plus de, de Le choix, le temps du choix, ça y a, ré- a révolu et il n'y a plus d'Ishtiyat sur ce plan-là. D'accord Donc euh, euh, c'est ça qui fait que... J'ai donné un bon un aperçu sur le, le, la différence entre les, les, les ahrofs qui ont été révélés au professeur et les Karaats qui, le, qui sont le résultat de, du choix des qura'at. Hmm. Les ahrofs se trouvent dans les karaats. On ne peut pas dire que tel qira'at suit exactement tel harf parce que les, les compagnons ils ont mélangé les, 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 les variantes de lecture. Les variantes de lecture. Ils les ont mélangés. Ils, ils ne se sont pas astreints à un harf ou à l'autre l'autre. Surtout que, que tout ça, ça a été... Surtout que le, le, le Othman, anh, quand il a réuni la communauté autour des mousshafs othmaniens, bon, euh, toute qiraa qui n'est pas conforme à la, la graphie de Othman, elle est euh, rejetée. Donc, euh, les harf se, se, se trouvent dans les qur'at. Mais on ne peut pas dire que tel qiraa comporte tel harf, comporte tel... Euh, euh, telle langue arabe bon pour, pour résumer pour résumer, je dirais bon les étapes il y a, il y a eu l'étape des compagnons et leur choix entre les soeurs l'étape où certains compagnons se sont distingués par leur kira'a c'est à dire après, après la mort du prophète alayhi wa sallam, Ibn Masoud al-Kufa euh, Abu Darda euh, euh, en, en Syrie Abu Darda au Shem, et, et d'autres D'accord euh, Abu Musa al-Ash'ari au Yémen, etc. Bon, ils avaient chacun son choix. Et puis, bon, après cette étape, il y a l'étape où il y a Ijma'a sur les qara'at qui sont conformes à la graphie du mushaf de Othman. Les mushaf, 5 ou 6 exemplaires, chaque métropole cinq, se réunissait autour du mushaf qui lui a été envoyé par Othman. Il récitait selon les qara'at conformes à sa graphie et rejetait les autres qara'at. D'accord puis il y a eu l'étape de la spécialisation, spécialisation c'est-à-dire que certains savants se sont consacrés à la Qira'a dans, la, dans les mosquées, comme Nafi'a, comme Asim, comme euh, Abu Amr al-Basri, hein, les 10 faisaient partie, partie de cette étape-là. Et durant cette étape-là, on a commencé à écrire des livres sur les qiraat. on s'intéressait beaucoup... Alice Ned à la chaîne de rapporteurs. C'était l'âge d'or des Qira'ats. Hein? Et puis, il y a eu l'étape de la recension et du tri. Elle a commencé par qui Par Abu Bakr ibn Mujahid. C'est lui qui a mis en exergue les six Qira'ats parmi plusieurs autres. Hein? D'autres savants, bien sûr, ont recensé aussi les Qira'ats 8, au nombre de 8, au nombre de, de 10 et d'autres. Hein? Et durant cette étape, on s'est concentré sur les travaux des anciens, qorra. On ne fait plus l'urtiad, le, le choix, mais on s'est concentré sur... On a, ils ont travaillé les, les œuvres des anciens. C'est l'époque du tri. Certains sont ont été contaminés par des mots non conformes à la graphie. C'était, donc, les, les, les savants ils ils ont commencé à faire le, le tri et on, on a commencé à cette époque-là à imposer des conditions de l'acceptation d'un qara'at. Hein? D'accord j'ai raconté l'altercation, le problème qu'il y a eu entre Ibn Mujahid et, euh, et Abu Moksim al et aussi Ibn Mujahid et Ibn Shenboud. Hein? Bon, à cette étape-là, bon, euh, cette étape est suivie par euh, le, l'étape où on s'est concentré sur les 7 Qur'a, hein? choisis par Ibn Mujahid. Les grands savants, ça y est, ils se sont concentrés sur les 7. Ils ont laissé les autres. Hein? Et bon, là, ils ont commencé à travailler les. les le travail de tachriq, c'est-à-dire la vérification, est-ce que tel mot a été vraiment prononcé par euh, Ibn Kathir al-Makki ou Asim cha- On cherche les chaînes de rapporteurs qui nous disent que vraiment il l'a prononcé de cette façon. ce travail de tachriq, la vérification des chaînes, des et aussi les biographies et des Qur'a. C'était l'âge d'or de la composition des livres à cette époque-là. Après Ibn Mujahid, hein, pour vous situer le cinquième siècle de Jir, hein vers les 400 et quelques de l'Egypte. Ça fait dix siècles déjà. Euh, bon, euh, la mise en place, on commençait à, euh, à mettre en place une nomenclature, Mustalahat hein, bien clair, tariq Kareweya, Weje, etc. La hein, Kara'a est devenue une science, une science à part entière, hein, avec ses règles et ses normes et ses savants. Hein, c'est l'époque du grand Abu amr Dani. Hein, Abu Amr il est né il est mort en 444 de l'Égypte c'est le cinquième du siècle de l'Égypte hein? c'est l'époque euh, de la composition des livres et du mustalah l'époque d'Abu Amar al-Dani, Tahir ibn Kibna Abi Talib al Qaisi ou Abu Fadl Khizari. et bon des écoles ont été fondées sur ces qaraat là et on commence à étudier et on commence à étudier les qara'at à partir d'un livre c'était la, la première époque où, avant, c'était transmission orale, directe de la kara. Hein? Là, en plus, on commençait, on se sert d'un livre. Soit Shataybiya, soit Tayyiba, soit, etc. On se base sur un livre bien précis. D'accord Et aussi, c'est à cette époque-là, on a commencé à faire des livres on les transforme en poèmes pour en faciliter l'apprentissage comme par exemple le poème c'était un poème c'est le matin de chatabia le poème de chatabia qui constitue la base maintenant des de, de, de ceux qui apprennent la, la qira'a il se base surtout sur matin chatabia c'est sur, sur un poème et ce poème là c'est quoi c'est c'est c'est, c'est 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 une traduction de, du livre tessir de l'imam abu amr d'ani hein d'accord bon euh, cette époque là voilà la composition des livres la, la, la nomenclature enfin le troisième siècle plus tard il y a eu la fixation des dix c'était l'époque d'ibnul jazari c'était vers le huitième siècle de l'égir hein huitième il a ajouté les trois trois courants aux sept que nous connaissons les trois, à savoir Abu Jafar, Yazid ibn al qaqa al-Madani, Yaqub, euh, le bassorien, et Khalaf, le bazar le bagdadien. Et la communauté fut unanime sur les dix jusqu'à jusqu'aujourd'hui. D'accord Jusqu'à aujourd'hui. Bon, euh, alors je passe à la troisième question. Troisième question, c'est question de de, Dumlina. Il a dit J'aimerais savoir, comment sait-on aujourd'hui qu'il y a sept modes de formulation, sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas de voyelle Comment on le sait Ben, D'abord, on le sait d'après les hadiths authentiques. hein? euh, euh, Le hadith d'Ibn Abbas qui se trouve dans l'île de Sahih, où Jibril a dit au prophète Allah t'ordonne de faire réciter à ta communauté. Euh, le, le Coran selon sa hadith d'Obeid ibn Kaab et d'autres hadiths qui sont authentiques. Hum? Ça Comment on le sait aujourd'hui C'est les harf. Se transmettaient oralement. Les variantes se transmettaient oralement. La transmission se fait orale. Les, les, les compagnons sont des imams. Les gens les écoutent. Ils entendent parfois réciter tableau ont récité, ils ont ma ils ils les, les, les entendent ils entendent certains compagnons réciter de cette manière, ils, ils entendent les, d'autres compagnons réciter. Selon un harf et selon l'autre harf. Comme ça. L'apprentissage, les cercles d'enseignement, la transmission se faisait oralement. Attention, c'est des siècles, siècles après siècles. La transmission se faisait orale. Bien sûr, ça a été consigné plus tard dans les livres, mais la transmission était orale. Même jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont reçu la qira'a de, de la bouche de leur chair, et, l'atmos- et, le, et cette transmission remonte jusqu'au, jusqu'au grand et jusqu'au tabi'in, jusqu'au compagnon du prophète. Alayhi wa sallam. Il y a certains qui ont l'ijaza de cette façon, c'est-à-dire où la transmission se faisait oralement. Donc, c'est comme ça que te, euh, qu'on, a, qu'on sait qu'il y a cet arof. C'est, euh, c'est de cette manière. Mais on peut pas dire, par exemple, que Riwayat Hafs, il y a telle arof. Non. Hafs, y a plusieurs aharaf. On y trouve la variante de, tam, de, 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 de Tamim, de à de Kinda, de, de la langue des et de, 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 de la langue de Quresh. Un mélange. Pareil pour les autres lectures. D'accord Bon, donc c'est le Mashiachah, c'est la transmission orale. Le Coran, c'est comme ça, le Coran, il se transmettait comme ça, de bouche à à l'oreille. C'est-à-dire, transmission orale, c'est une culture euh, orale, c'était la base à l'époque des compagnons. L'écriture, c'est juste une aide-mémoire à l'époque. Hein ce n'est que plus tard qu'on a commencé à écrire et tout détailler avec les points diacritiques et les voyelles. Mais la transmission de base c'était comme ça. Les élèves, quand quelqu'un veut apprendre le Coran, c'est oralement. Il n'a pas recours à, à l'écrit. Alhamdulillah, c'est ce qui a conservé le Coran. Il y a certaines nuances phonétiques, tu, tu, tu ne peux pas les trouver dans les livres. Ça, ça se transmet de la bouche comme rome, Ishmael, certains modes de prononciation qui sont un peu délicats. Donc c'est oralement que ça se, euh, transmet, euh, se, se transmettait. Les aharufs se trouve dispersé dans les dix Il faut réviser un peu les cours. Il faut faire l'effort de réviser les cours. Bon, quatrième question. Quatrième question. Bon, le, le, le même frère, le même frère qui s'est fait connaître par le le, le, le zikr Allahu Akbar, il a dit, euh, il a demandé l'explication du mot Euh, Qur'an. L'explication du mot Qur'an, bon, je l'ai expliqué, j'ai donné le sens étymologique du mot Qur'an dans dans le huitième d'Ars. Le Qur'an, il a le sens du maqru'an. Le sens de maqru'an, c'est-à-dire la chose récitée. C'est-à-dire, en langue arabe, qu'est-ce que ça veut dire, Qur'an C'est la chose récitée. Ou la Qira'a. La, la récitation elle-même s'appelle le Qur'an. Si nous l'avons récité, suisons la récitation. Qur'an veut dire récitation ici. Hmm? Et enfin, il faut aussi la mémorisation. Comme Allah year, a dit terminis, au nom de ton Seigneur qui crée ça veut dire que tu dois retenir par cœur. Hein? Ça, c'est l'étymologie. Hein, les racines, la racine du mot Coran. D'accord Sinon, si euh, euh, tu veux connaître la définition conventionnelle, le Coran, Coran, c'est où la définition conventionnelle, le Coran et la parole d'Allah descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, consignés dans les mousshafs transmises par une multiplicité de témoignages concordants, garantissant à coup sûr sa véracité, et dont la récitation est en soi un axe d'adoration, et dont la moindre, moindre sourate est inimitable. Inimitable. préséance. Hein et dont la récitation est en soi une une c'est à dire quand on récite chaque mot récité dit hasanat, au même plus d'accord donc la récitation est en soi une adoration la récitation du Coran est en soi une adoration ça c'est la définition conventionnelle de, de du coran l'étymologie j'en ai parlé voilà concernant ces quatre questions bon inchallah bon la prochaine fois je terminerai ce chapitre là le, le chapitre sur le tartil pour entrer dans celui du tadouin celui de la compilation du coran subhanak allahumma bihamdik ashhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk